0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لرسوله ومصطفاه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وإذا لم تأتهم بآية ولفظ الآية يحتمل معاني سليمة صحيحة أولا الآية التي هي بمعنى المعجزة الخارقة للعادة يقول المشركون يقول الخصوم والأعداء الذين يحاربون رسول الله ودعوته يقولون ماذا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وقد تكون الآية بدون آية تمدحهم وتقرب عبادتهم للباطل وقد تكون الآية بعدما توقف الوحي كذا يوما نصف شهر في مكة قالوا لا يأتين بآية من ربه والكل صحيح لأنهم يتنصلون من الإيمان يحاولون الفرار من دعوة الحق فلهذا يختلقون هذه الأباطيل والترهات لولا اجتبيتها إذا ما أنزلها ربك اختلقها أنت وافتريها وأتي بها هذا القول قاله جهلة المشركين كفار مكة والرسول بينهم بها صلى الله عليه وسلم، فأمره تعالى أن يرد عليهم بقوله: قول إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ما نستطيع نأتي بآية من عندي أبدًا لا المعجزات ولا التنزيلية ولا الايه التي تمدحكم أو تذمكم هذا ما شأني أنا فقط أتبع ما يوحى إلي الذي ينزل علي أقول وأعلنه وأدعو به إلى عبادة الله تعالى لا أملك غير هذا قل يا رسولنا والمبلغ عنا
0: قل لهؤلاء
1: الذين يقولون لولا أنزل عليه آية قل لهم إنما أنا فقط رسول من الله أتبع ما يوحيه إلي فأقوله ما أستطيع أن نجتبي ولا نختلق ولا نجب جبايا أبدا ما هو شأن هذا وبهذا أسكتهم وأخاصهم رد مفحم لأنهم يتبجحون ويطالبونه بالآيات وغير الآيات من المعجزات قال له وليه جل وعز عز وجل قل لهم إنما أتبع ما يحيي من ربي ثم قال تعالى هذا صراط مستقيم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أي هذا القرآن هذا الإسلام هذا الدين الذي جئت به وأدعو إليه هو بصائر من ربكم جمع بصيرة نور هداية هذا القرآن والله لنون ووالله لهداية فمن أراد أن يهتدي إلى سعادة وكماله فليومن يسلك هذا السبيل القرآن سبيل هداية يهدي السالكون السالكين إلى أين إلى كمالهم وسعادتهم في الدارين الحياة الدنيا والدار الآخرة بصائر كل آية بصيرة كل من آمن بهذا القرآن وقرأه ونظر إليه فتح أمامه أبواب الخير كلها وهدأه إلى سبل السلام ما يبقى على شركه وكفره ووسواسه وظلاله لكن الذي أغمض عينيه وأعمى بصره كيف يهتدي به ما يراه شيئا بصائر من ربكم هذه الايات من نزلت من منزلها ما مصدر اليس الله؟ من ربكم اي خالقكم ورازقكم ووليكم ومدبر امركم. ما هي من عندي انا ولا من عند اي مخلوق. بصائر من ربكم هذا اولا. ثانيا وهدى والقران كما قلت لكم والله ما امن به عبد وقرأه وعمل بما فيه إلا كمل وسعد وما ضل وما شقي أبدا والمهتدون على نور القرآن وهدايته بالملايين في العالم الإسلامي ما سبب هدايتهم هذا القرآن الكريم آمنوا به وقرأوه وفهموا مراد الله منه وعملوا بما أمرهم الله أن يعملوا فكملوا وسعدوا وهم سعداء ورحمه أيضا القرآن الكريم رحمة ما طبق في قرية فقط كما أراد الله إلا سادة ورحمة لا عذاب ولا شقاء ولا بلاء ولا فتنة ولا ضلال رحمة كاملة هذا القرآن ما من أمة أو قوم أسر فقط يقبلون عليه يدرسونه ويعملون به إلا غشية ورحمة وما بقي للعذاب منضى ولا مضى بينهم ثم قال تعالى لقوم يؤمنون هذا الشرط الرئيسي لا هداية ولا رحمة ولا بصيرة في القرآن إلا للمؤمن أما الأعمى الكافة كيف يجد فيها الرحمة أو الهداية أو البصيرة ومعنى هذا أولا آمن ثم أقبل على الله يعطيك ما تريد وهنا يتقرر ذلك المعنى الذي كرناه المؤمن حيٌ يسمع يبصر ينطق يأتي يأخذ يعطي لكمال حياته فلهذا يستمع القرآن ينتفع به يقرأ أو يحصل له الهدى والرحمة أما الكافر فهو ميت لا يبصر ولا يسمع ولا يقول ولا يأخذ ولا يعطي وذلك لموته إذ الروح روحان روح خلقها الله في هذه الاجسام وروح خاصة هي روح الإيمان فمن استنارت روحه بروح الإيمان حية وإذا كفر العبد والعياذ بالله مات وروحه كروح البهايم لا تتحول ابدا عن الباطل والشر والفساد وهو ميت لا يسمع ولا يبصر وتأمل قوله تعالى قل انما اتبعوا ما يوحى الي من ربي هذا هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لمن لقوم يؤمنون فالذين يؤمنون بالقران وبمن نزل عليه ويقرؤونه ويعرفون ما فيه ويعملون هداهم الله ورحمهم وهم اسعد اهل الارض والذين كفروا به وانكروا وكذبوا به ولم يؤمنوا فوالله لا رحمه ولا هدايه ولا بصيره فهم اضل من البهائم والحيوانات ثم قال تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذا الخطاب عام للمؤمنين والمؤمنات إذا قرأ القرآن إذا قرأه قارئ تلاه تالي قرأ قارئ هذا القرآن وجب الاستماع والإنصات تجمع بين الإنصات لا تتكلم وبين الاستماع فاستمعوا أولا وأنصتوا. يبقى خلاصه ما تسمعون ان هذا اولا خاص بالحضره النبويه لا يحل لمؤمن بين يدي رسول الله وهو يقرا القران يحفظ به ويعلم ويذكر وانت تتكلم او تتشاغل ولا تسمع ابدا لان تلاوه رسول القران كانت للهدايه للتعليم والبيان فكيف تعرض عنها بالكلام او بعدم الاستماع ثانيا بقي هذا ساعة خطبة, خطبة الجمعة إذا قام الإمام يخطب وجب الإنصات والاستماع فلا يحل الكلام قط ويجب أن تستمع وإياك أن تعرض وتفكر في آخر وتصغي إلى همومك وأفكارك وتعل عن سماع الخطبة إذا قال الإمام الحمد لله افتتح الخطبة حرم الكلام كل ما يشغل عن سماع الخطبة باطل وحرام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت اسكت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له هذا ثانيا وثالثا إذا صليت وراء إمام وهو يقع في الجهرية وجب الإنصات ووجب الاستماع فلهذا يحوم الكلام بالمرة وانت في الصلاه وكانوا يتكلمون قبل نزول هذه آل الايه ويجب ايضا الاستماع لما يتلو الامام يبقى قراءه الفاتحه فان كان الامام يسكت بعدها كما يفعل احد ائمتنا انت اقرا الفاتحه في تلك السكته ولا تقراها هو يقرأ آية وأنت تعيدها يخشى أنك ما أنصدته ولا استمعت وإذا كان ولا بد تقرأ في نفسك بسرعة ما بين ولد الضال الأمين إلى قراءة الصورة بناء على أنه من لا يقرأ صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب إذن هذه المسألة فقهية ونحن نجمع ولا نفرق ولا ننتسب الى مذهب معين الا الى مذهب رسول الله فنقول يا عبد الله اذا قرأ الامام في الصلاه قراءه السريه يجب ان تقرأ الفاتحه ولا تتركها ابدا واذا قرأ في الجهريه اذا امكن ان تقرأ بها ونعمت ما امكن لا شيء عليك لا تقل انا حنفي ما نقرا ولا انا شافعي نقرا كن عبد الله المسلم هذا هو الطريق اقول واذا قرا القران فاستمعوا له صيغه امر وإلا لا وانصتوا كذلك والى لا متى هذا قلنا اولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ الرسول يقف القران وجب على كل من موجود ان يصغي ويسمع وينصت ولا يتكلم حام عليه بوفاته صلى الله عليه وسلم انتهت هذه القضيه. جاء بعد ذلك اذا كان الامام يخطب يوم الجمعه ويعلم الناس ويذكرهم حرام ان تتكلم انت كما هو حرام ان تتلاها ولا تستمع الى خطبته والايه تنطبق على هذا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يبقى إذا قرأ الإمام القراءة السرية الفاتحة وغيرها يجب أن تقرأ أنت صورة الفاتحة في نفسك لكن إذا جهر ما عنده سكتة إن أمكنك قرأتها وإلا فلا شيء عليك لا تكلف ما لا تطيق رابعا فرق بين المستمع والسامع المستمع هو الذي جلس يستمع والسامع هو ماشي سمع قاري يقرا في الإذاعة وإلا في سيارته السامع ليس عليه أبدا واجب أن يصغي ويستمع أما المستمع هو الذي يجب عليه أن يصغي وينصت ويستمع وإذا قرأ القرآن أي قرأه قاري فاستمعوا له وأنصتوا فالمستمع ذاك الذي جلس ليستمع، هنا ينبغي أن يصغي وأن ينصت وينصت ويسأل. لكن المار والقارئ ليس عليه واجب، ما هو مطالب بهذا. لكن يقرأ القرآن بيننا قارئ ونحن جالسون نستمع ينبغي أن ننصت ولا نتكلم وأن نستمع. هذا فقه هذه الآية. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اي ليعدكم ذلك الى رحمه الله عز وجل رجاء ان ترحموا وهو كذلك من انصت لكلام الله واستمع يرحم ولا تخطئه الرحمه عاجل او اجل هذه هدايه الله عز وجل هذا فضل الله علينا هذا إنعامه عز وجل أرشدنا بهذا الارشاد وإذا قرأ القرآن يا عباد الله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون مرة ثانية وأخيرة هذا أمر الله لنا يا عباد الله إذا قرأ القارئ القرآن ونحن, منص... ونحن جالسون يجب أن نستمع إذا قرأ هذا وهذا الذي هو أقرب منك, منك تستمع إليه يجب ولا تتكلم أن يقرأ انصت على المنبر الإمام يخطب الناس بالإجماع حرام الكلام يجب أن تصغي وأن تستمع وأن لا تتكلم لا جدال في هذا يبقى فقط أنت ما أنت قاصد الاستماع أنت ما والقارئ يقرأ هل يجب أن تقف وأن تسمع؟, تسمع؟ ما تكلف هذا لما فيه من الحرج لكن اذاعتك يقرا وأنت فتحت القران يجب ان تنصت وتسمع ما تريد اغلقه اما هو يقرا انت تضحك مصيبه كبيره هذه ما تريد ان تستمع اغلق اذاعتك اوقف شريطك خشيه ان تقع في هذه الفتنه ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. هذه الايه العظمى واذكر ربك يا عبد الله والكتاب القران وان كان موجه للرسول فامته معه وهي في هذا شريك له. واذكر ربك ايها المؤمن في نفسك أي لا ترفع صوتك ولا تشعر بذكر الله وفي هذا رد على المتصوفة والذين يذكرون الله بأعلى أصواتهم وهذا تأديب ربنا لنا لمن نعرض عنه واذكر ربك في نفسك حال كونك متضرعا حال كونك خائفا لابد من هذه الصفات اذكره في نفسك بدون ما تأفى صوتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو هو, هو كذا كذا هذا كله من الجهل والبعد عن الكتاب والسنة هذا توجيه الله وإلى لا واذكر ربك يا عبد الله في نفسك ما هو مع الناس والشواعر والأسواق والهيجان وحال كونك متضارعا لين الصوت رقيق العبارة دموعك تسيل ثالثا خايف من الله عز وجل لا تذكر أنت تتعنت وتظهر القوة واسمع كلام الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا أي وخوفا أصلا بسديلة الواو يا اي أيوة وخوفًا وأنت خايف ودون الجهري الجهر. الجهر معروف أرفع صوتي دون الجهر اذكر في نفسك قد يقول قال بدون ما ننطق في نفسي لكن قوله ودون الجهر معناه يتكلم به وله صوت فلهذا ذكر الله يكون بالقلب تبات ويكون بالقلب واللسان وان كان باللسان دون القلب فهو لا ينفع ولا يجدي فلا بد وان يجمع بين قلبه ولسانه الا ان العاده ان المرء اذا ابتدا بالذكر بلسانه يتحول الى قلبه واذا بدا بقلبه يتحول ايضا الى لسانه واذكر ربك في نفسك تضرعا اي حال كونك ضارعا بين يدي الله التضرع فسرناه الاف المرات الحمد لله قلنا تعرفون ضرع الشاة والا لا يا عرب عندكم معزه والا شاء موجوده لها ضرع وما لها ضرع ما هو الضرع هذا فيه اللبن ائت بابنها بمولودها واتركوا يرضعها واسمع صوته وصوتها كيف تناغي بذلك الصوت الرقيق وهو يرتعش يرتعد ويناغي والا لا فذلكم التضرع المقصود في الكلام ان تذكر الله وانت ترتعش بصوت ناعم صوت خائف رقيق ما هو بالقوه تضرعا وخيبا ايوان تخايف قد لا تقبل تخايف من سابق ذنوبك خايف من مستقبلك دائما خايف من الله عز وجل ما تشعر بالامن ابدا وأنت في دار الفتنه حتى ما تصاب بالكبر او بالجمود والجحود والعياذ بالله هذا ارشاد الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول ما يبقى لبس ولا شك للسامعين من القول بالغدو والآصال الغدو الصباح حيث تغدو إلى أعمالك والآصال جمع أصيل المساء وهنا تدخل صلاة الصبح وصلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ايضا والمهم يا عبد الله لا تترك ذكر الله وبخاصه في هذه الاوقات ومن بين الذكر اداء الصلاه على الوجه المطلوب صلاه الصبح وان استطعت ان تصلي الضحى وهذا كله غدو والاصال بعد زوال الشمس وميولها إلى الغرب ثالثا ولا تكن من الغافلين هذا إرشاد الله عز وجل من هم الغافلون الغافلون عن الله ما يذكرونه ولا يحمدون ولا يشكرون ولا يذكرونه أبدا لا في آله وإنعامه ولا في عذابه وإنقامه الغافلون الذين غفلت قلوبهم عن ربهم لا يتحدثون عنه ولا يذكرون ولا يفكرون فيما عنده ولا فيما لديه من هؤلاء الكفاء المشركون المنافقون الذين توغلوا في الفسق والفجور فنسوا الله عز وجل وما أصبحوا يذكرون ولا تكن من الغافلين عرفتم الغافلون الغافل الذي ما يذكر الله عز وجل يضع مائدة الطعام بين يديه ما يقول بسم الله يأكل ينتفخ بطنه ما يقول الحمد لله يقوم يمشي ما يقول الحمد لله يود أن يركب على داب أو سيارة ما يقول بسم الله والحمد لله يود أن ينام يسقط كالبعير ما يقول بسم الله يستيقظ ما يقول الحمد لله أما المؤمنون فهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كل الساعات ذكر والله لساعات ذكرنا أكثر بكثير من ساعات سكوتنا إذن ولا تكن من الغافلين ثم قال تعالى إن الذين عند ربك ومن هم عند الله الملائكة المقربون حملة العرش الْكُرُوبِيُّونَ عالم ما نحن إلا كقطر في بحر هؤلاء الذين هم عند الله لا يستكبرون عن عبادته أبدا وبنو آدم خمسة أخماسهم غافلون جاهلون تاركون لذكر الله لا يصلون ولا يسجدون بل مستكبرين وسبب كبريائهم نفخة إبليس عدوهم في صدورهم كل كبر والله من نفخة إبليس عرفتم يا أهل الولاية لا تنسوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغون فاستعذ بالله إنه السميع العليم إذا حام حولك وطاف بقلبك اذكر ربك تنجو منه أما إذا ما ذكرت الله ولا استعذت يتمكن منك ويسوقك إلى كل مهوات وإلى باطل وشرع وينسيك ذكر الله عز وجل هذا أمر الله يقول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيف ودون الجهر من القول بِالْغُدُو والأصال ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله وقد علمتم من المؤاد بالذكر باللسان والقلب وأن رفع الصوت وتجمع عليك ما يفعل الغافلون الله الله لا إله إلا الله هذا باطل ما فعله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ولا شرعه لأمته وحسبنا هذه الآيات الكريمة تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقوله إن الذين عند ربك لا تتعجب من سجودك لله أو ذكرك له عند الله عز وجل ملائكة لا يستكبرون عن عبادته أبدا ويسبحونه وله يسجدون لا لغيره الملائكة الملك أخبر رسول الله عنه قال إن لله ملكاً رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الارض السابعه. مدن سادوم وعموها مدن قوم لوط اخذها جبريل وقلبها قلب هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة الله يسبحونه وله يسجدون ولا يسجدون لغيره فكيف بنا نحن؟ وهنا معاشر المستمعين السجود في القران. لا حكمه أولا إذا تلوت الآيات ووصلت إلى آية السجداء ينبغي أن تسجد والأفضل أن تكون طاهرا أي على وضوء وإن لم تكن فلا حرج وإذا سجدت فهو بالتكبير الله أكبر وإذا عفعت كذلك قل الله أكبر ولا سلام فيها أي لا تسلم منها ما هي صلاة سجود فقط والأفضل أن تكون مستقبل القبلة وأن تكون على وضوء وتكب في الهوي وفنفع وإن عجزت كنت لا تتمكن من القبلة فاسجد كما تمكنت ثانيا إذا كنت على غير وضوء لا يمنعك ذلك من السجود ولا بين يدي الله واما السلام ليس بمشروع تقول السلام عليكم لان ذلك خاص بالصلاه والوقوف بين يدي الله عز وجل ثم سبح الله وانت ساجد ومما ورد عن السلف الصالح قولهم وانت ساجد ساجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحول وقوته وتدعو اللهم اكتب لي بها اجرا وامحو بها عني وزرا وارفع اللهم لي بها ذكرا اي بهذه السجلة فقد قالها داود عليه السلام اذا هذا السجود اما الجنب فلا يصح لو ان يقرا كذا ولا لا فلا يسجد والمستمع للقارئ يجب ان يسجد ولهذا مات للطلاب الطلاب الايه لأن فيها السجود ونحن مستمعون ولسنا في القبلة لو كنا في صلاة يسهل علينا السجود لكننا غير مستقبل القبلة والمجلس خاص بالناس ما نكلفهم ما لا يطيقون قلنا ما تقال آية ونحن نشرحها ما تلاوة لها تلاوة القرآن الكريم يستحب أن تكون على أكمل الحالات وأفضل الهيئات لانه كلام الله. ولكن من عجز عن وضوء او استقبال قبلة يسجد كما تيسر ويسجد على الارض وعلى فراش. فالسياره يسجد بالايمان والاشاره. نحن نصلي الان النافله في السياره. كانوا يصلون على الابل والان السياره اهون. إذن وقوله ان الذين عند ربك الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه ان الذين عند ربنا جل وعز فين هؤلاء؟ في الملكوت الأعلى فوق السماوات السبع فوق دار السلام فوق العرش إن الذين عند ربك منهم حملة العرش ومنهم الكروبيون والقرن مقربون الكل يسجدون الله ويسبحون وأما الملائكة الذين معك الحافظاء والمسؤولون عن رياح الأمطار فلهم شأنهم لكن هؤلاء يسجدون يسبحون له وله يسجدون ما معنى يسبحون؟ يقولون سبحان ربنا سبحان ربنا أو سبحان الله سبحان الله العظيم وهذه الكلمة تدل على أنك نزهت ربك وأبعدته عن كل نقص سبحان الله معناه أنزه الله وأبعده وأبعد ساحته من كل نقص عافته الدنيا والبشريه إذ الكمال كله لله وهو خالق وموجد فتسبيحه تعالى وسبحان الله سبحان الله ومعنى سبحان الله انزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات المحدثين انزه الله عن كل نقص من النقائص لانه اكمل الكاملين هذه الكلمه من ابدع ما يكون سبحان الله وإذا رأيت شيئا وأعجبك قل سبحان الله سبحان الله وإذا رأيت خيرا الله أكبر والجهال يصفقون ويضحكون إذا شاهدوا شيئا حسنا ماذا يفعلون؟ يصفقون وهذا نهج اليهود والنصارى وبثنا عنهم بدون علم ولا بصيرة إذا عجبنا بشيء وفرحنا الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا نظام حياتنا معاشر المستمعين أسمعكم الآيات أولا ثم هداية قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ثم قال تعالى ان الذين يستكبرون ان الذين عند ربك عرفنا من حمله العرش مقربون كروبيون وغيرهم لا يعلمهم من الله هؤلاء لا يستكبرون عن عباده الله ابدا ويسبحون الليل والنهار لا يفطرون وله لا لغيره يسجدون وهنا اشاره لطيفه لا يحل السجود لغير الله قط لا لأمك ولا لأبيك ولا لملكك ولا لا أبدا إلا إذا كان الرشاش في يده أو المخراق تسجد وإلا حينئذ تسجد ما له هو تقول الله أكبر تسجد الله لا يكون السجود قط إلى الله وله وحده يسجدون كل آية من كتاب الله لها هداية تهدي بها الخلق وإلىنا هيا نتفكر في هداية هذه الآيات قال من هدايه الايات التي سمعنا اولا القران اكبر ايه بل هو اعظم من كل الايات التي اعطيها الرسول عليهم السلام ما معنى هذا موسى اعطي تسع ايات عيسى اعطي ايات احياء الموتى كل الرسل اعطوا الايات الداله على انهم رسل الله ورسولنا اعطي اكثر من الف ايه ولكن كل ذلك دون القران ليس بشيء اعظم ايه هو القران ما وجه ذلك اكشف لكم عن وجهي امي لا يقرا ولا يكتب عاش اربعين سنه ثم ينزل عليه وحي يحوي علوم الاولين والاخرين من الضر الى المجره في الملكوت الاعلى والارض الى يوم القيامه ايه ايه اعظم على انه رسول الله كيف يكون رسول الله او كيف لا يكون رسول الله وهذا القران انزله عليه وقد قال بنفسه ما من نبي الا واعطي ما مثل ما مثله امن عليه الناس وكان الذي اعطيته القران فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه فامه محمد اعظم الامم الان 1400 سنه والاسلام فيها وهي تعبد الله وما زالت اجيال واجيال قال ثانيا وجوب الانصات عند تلاوه القران وخاصه في خطبه الجمعه على المنبر وعند قراءه الامام في الصلاه الجهريه كما علمتم ثالثا وجوب ذكر الله بالغدو والاصال يجب ان تذكر الله في الصباح والمساء من الصلاه الى غير الصلاه رابعا بيان اداب الذكر الذكر له آداب ما هذه الآداب؟ السرية ما معنى السرية؟ ضد الجهرية السرية ثانيا التضرع والتذلل سبحان الله سبحان الله الحمد لله ما سبحان الله والحمد لله والتذلل والضراعة ثالثا الخوف من الله والخشية منه تعالى رابعا الاسرار به وعدم رفع الصوت به لا كما يفعل متوص... متصوبا تلك بدعه خامسا مشروعيه الائتساء والاقتداء بالصالحين الاقتداء بهم في فعل الخيرات وترك المنكرات من اين جبنا هذه الايه ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولا يسجدون لنا اقتدي بهم انت الذين هم عند الله لا يستكبرون وانت في الارض وتستكبر ما تستحي ويسبحون ويسجدون له. قال سادسا عزي عزيمة السجود عند قوله وله يسجدون. عند هذا اللفظ تسجد. وهذه اول سجدات القران، اول سجده في العراق وبعد سلسله. يتبع بعضها بعضا وهذا أول مسجدات القرآن ويسجد القارئ والمستمع له أما السامع فليس عليه سجود ويستقبل بها القبلة ويكب عند السجود وعند الرفع منه ولا يسلم وكونه متوضئا أفضل